0: Dr. Benny hilft. Die tierische Sprechstunde bei Radio Regenbogen. Benni, man hört ja immer öfters mal von Dog-Sharing. Also zum Beispiel, wenn das Frauchen erst spät abends heimkommt oder das Herrchen zu wenig Platz zu Hause hat, dann teilen sich mehrere Leute sozusagen einen Hund. Was denkst du, ist das okay für Hunde? Brauchen die nicht eine Bezugsperson?
1: Ich glaube, eine Bezugsperson werden die sich automatisch dabei aussuchen. Ich glaube, es ist auch wichtig, ein Besitzer muss natürlich derjenige sein, der für den Hund zuständig ist, auf den der Hund registriert ist und die Versicherung läuft. Dog-Sharing in dem Sinne geht ja wahrscheinlich mehr darum, wenn ich jetzt ein berufstätiger Mensch bin, ich habe viel zu tun, dann möchte ich, dass mein Hund nicht den ganzen Tag zu Hause im Kämmerle sitzt. Jetzt habe ich vielleicht keine Familie, die die Zeit hat. Dann ist es natürlich toll, wenn ich jetzt vielleicht eine Familie habe, die Kinder hat, die sagen, wir haben keine Zeit permanent für einen Hund. Aber im Prinzip ähm, am Tag, um mal Gassi zu gehen, auch, dass die Kinder damit eine Berührung bekommen, ist das doch eine, eine geniale Sache. Das ist wie Carsharing, bloß mit Hunde, aber mit einer Verantwortung, mit einer Entwicklung und jeder kriegt das Beste von dem Hund. Mit einer Hauptverantwortung
0: auf den Besitzer Richtig, sozusagen. das ist und, wichtig. Und du würdest jetzt auch nicht sagen, dass das die Hunde verwirrt?
1: Ich glaube, das, das ist halt auch eine Sache, da muss man auf den Hund eingehen. Es gibt, glaube ich, bestimmt, also gerade so ältere Hunde, sagen wir mal, die gewohnt sind, die haben ihre routinierte Umgebung. Ich glaube, man muss das schon frühzeitig in so einem mittleren Hundealter, sagen wir mal so fünf bis sieben Jahre so im Durchschnitt. Ich glaube, da ist ist das sehr gut geeignet, vielleicht auch schon im Welpenalter. Aber ich glaube, also gerade die Hauptprägungsphase, ich glaube, das ist so wie beim Kind, ich glaube, die ist extrem wichtig, dass ein Besitzer da ist, der den Hund erzieht, der der Anführer ist und alles andere kann danach dann kommen.
0: Und die Hauptprägungsphase
1: geht von? Man kriegt ja die Hunde in der Regel von der 12. bis zur 16. Woche ist die Empfehlung, in der Regel bis zu 18 Monate bei manchen, Pati also bei manchen Patienten bei mir. Es ist in der Regel so, dass sie nach einem halben Jahr ja anfangen, in die Geschlechtsreife zu kommen. Da kommt dann nochmal so eine Prägungsphase im Sinne von auch mit der Umwelt, mit dem Umgebung. Gegangen. Ja, ich würde sagen, eineinhalb Jahre, ein bis eineinhalb Jahre.
0: Würdest du sagen, dass Teenager zum Beispiel auch geeignet sind, um beim Dog Sharing mitzumachen? Sprich, einem Erwachsenen gehört der Hund und, äh, keine Ahnung, 12-, 15, 16-Jähriger geht dann mit denen
1: spazieren? Ich glaube, das ist sogar besonders geeignet. Also das ist ein Stück weit wie so eine Art Hundeführerschein. Man macht ja ein Stück weit eine Ausbildung, aber unter einer Führung. Man hat nicht die volle Verantwortung. Das heißt, man kann auch Dinge nachfragen. Man kann, man kann sich erkundigen beim Hauptbesitzer, wenn der Hund mir jetzt das und das, die Krimasse gezeigt hat. Zeigt hat, wie deute ich die denn? Und ich glaube, man kann damit gerade Teenager dann auch vielleicht auch in einem alter schon für einen eigenen Hund extrem gut vorbereiten und ein Gefühl dafür bekommen, wie gehe ich mit einem Hund um, wie erziehe ich den, wie pflege ich den, was für eine Verantwortung habe ich zu übernehmen.
0: Und spazieren gehen ist da ein gutes Stichwort. Ich habe gehört, man kann zum Beispiel auch in die Tierheime gehen und dort mit den ansässigen Tieren Gassi gehen, also mit den ansässigen Hunden. Freut das die Hunde dann?
1: Tierheim ist ja dafür da, Tiere aufzunehmen, die keine Besitzer haben. Oder wo die Besitzer sagen, ich kann das Tier nicht mehr ähm, pflegen oder adäquat versorgen. Und da muss man sagen, für, einen, für jemanden, der sagt, er hat keine Zeit, aber er geht mal vorbei und holt sich einen Hund und geht mit dem Gassi. Das ist natürlich für den Hund in der Regel das Highlight. Ne? Ähm, da gibt es natürlich aber auch Sonderfälle. Es gibt Hunde, die sind sehr sensibel, die haben einfach viel miterlebt. Da muss dann jemand Erfahreneres ran. Aber grundlegend ist ja eine sehr viele Varianten, die wir kennen. Also ob jetzt unter, in der Familie oder zwischen fremden Familien, die sich kennen oder jetzt Erwachsener und Teenager oder Tierheim und jemand Fremdes. Ist glaube ich alles eine tolle Variante, um dem Hund was Gutes zu tun in der Regel. Also grundlegend empfehle ich ja sogar, wenn jetzt man braucht kein schlechtes Gewissen haben, wenn man arbeitet. Man hat viel zu tun, jeder Mensch hat sein eigenes Leben, sein Privatleben. Und wenn ich dann meinen Hund in gute Hände gebe, wo ich auch sehe, da wird der beschäftigt den Tag über. Das ist so eine tolle Option. Also für jeden Hörer auch ist es eine schöne Variante, seinen Hund über den Tag auch einfach zu beschäftigen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar. Das hilft
0: uns sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen.
1: Dankeschön.